0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Ja, was ihr da gerade gehört habt, das war ein Spatz, Unterm Spatz verstehen wir eigentlich mehrere Arten. In Deutschland meistens der Haussperling und der Feldsperling, die sind aber weltweit aktiv. Jetzt weiß ich nicht, was ich groß zum Spatz sagen soll, außer dass er ein Kulturfolger ist und auch gerne mal Körner frisst. Deswegen habe ich eine kleine Geschichte rausgesucht. Ist jetzt nicht gerade die lustigste Geschichte, aber 1958 wurde in China beim großen Sprung nach vorn unter Mao Zedong eine Kampagne gestartet, um die vier großen Übel loszuwerden. Und dazu zählten auch die Sperlinge bzw. die Spatzen. Die galten nämlich als Schädlingen, weil sie die Körner von den ganzen Feldern weggefressen haben. Deswegen wurde dann an einigen Tagen nahezu jeder Chinese mobilisiert, hat ganz viel Krach gemacht, den ganzen Tag über, dass die Vögel nicht zur Ruhe gekommen sind und teilweise dann vor Erschöpfung gestorben sind. Man geht da teilweise von bis zu 500 Millionen toten Spatzen aus. Ja, das Ganze war sehr erfolgreich, so gesehen, aber es hatte auch Nachwirkungen. Denn nicht nur die Spatzen sind dabei gestorben, sondern auch viele Vögel, die Insekten fressen. Ja, und kurz darauf gab es dann eine große Insektenplage. Ja, Pech gehabt. Ja, der Sperling, bzw. der Spatz, der wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen, denn ich sitze hier wieder im Büro von Franco Cassese. Ja, und den begrüße ich jetzt erstmal. Hallo Franco. Ja, hallo Stefan. Schön, dass wir uns wieder treffen. Ja, der Franco wird sich jetzt nicht vorstellen. Das hat er nämlich schon in Episode Nummer 5 oder 6. Muss ich nochmal genau nachgucken. Da stellt er sich ein bisschen genauer vor und erzählt von seinem Projekt Ein Platz für Schwarz und Co. bzw. über Gebäudebrüter allgemein. Ja, und da haben wir auch schon angekündigt, dass es nochmal so zwei Folgen geben wird. Einmal zum Thema Stiftungen, aber heute sitzen wir hier zum Thema Artenschutzprüfungen. Ja, Franco, was ist eine Artenschutzprüfung?
1: Ja, also Artenschutzprüfung, das ist ein recht, äh, ein recht trockenes Thema, wenn man so die Grundlagen betrachtet. Weil es gibt bestimmte rechtliche Bestimmungen, die also bei uns im, im Bundesnaturschutzgesetz zusammengefasst sind. Und die bilden eigentlich die Grundlage und auch die Voraussetzungen, dass man eine Artenschutzprüfung erstellen muss. Das ist ein relativ trockenes Thema, aber ich würde gern versuchen, das ein bisschen
0: einfach und verständlich rüberzubringen. Ja, das hört sich ja sowieso alles sehr bürokratisch an. Da gibt es ja garantiert dann irgendwelche Gesetzestexte, die irgendwas vorschreiben.
1: Ja, so ist es. So ist es tatsächlich. Wenn man jetzt den, den Sperling nimmt oder den Mauersegler, also was ja mein Fachgebiet ist, gebäudebezogene Arten, da ist bei uns sehr vieles im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Wie der Name schon sagt, ist das ein Gesetz des Bundes, ist also eine Rahmengesetzgebung. Die gilt aber auch für uns natürlich als Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und da möchte ich eigentlich auch nur ganz, ganz wenige Paragraphen rausgreifen, die das eigentlich schon ganz gut erklären. Da haben wir einmal den Paragraph 39 im Bundesnaturschutzgesetz. Das ist der sogenannte allgemeine Artenschutz. Da wird zum Beispiel, wenn man jetzt den Paragraph 39 Absatz 1 Nummer 1 nimmt, dann heißt es, es ist verboten, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Das macht ja auch erstmal Sinn, ist auch eine sehr allgemeine Aussage, wobei man hat dann natürlich in jedem Paragraphen immer so ein paar schwammige Rechtsbegriffe. Wenn ich jetzt sage, ich darf ein Tier nicht ohne vernünftigen Grund töten, dann sagt der eine Mensch, ja, ein vernünftiger Grund ist für mich, wenn ich mein Nutztier, wie zum Beispiel meine Kuh oder das Huhn, töte, um das Fleisch zu essen. Sehe ich persönlich auch so, aber unser gemeinsamer veganer Arbeitskollege,
0: Ja, der wird das anders sehen. Er hätte da
1: eine andere Meinung zu. Neben diesem allgemeinen Artenschutz gibt es dann den besonderen Artenschutz. Also da geht man ein bisschen mehr in die Tiefe, geht von den allgemeinen Gegriffsbestimmungen weg und definiert die etwas näher. Der besondere Artenschutz, der ist dann im § 44 Bundesnaturschutzgesetz geregelt und der dortige Absatz 1, der hat vier Nummern, nämlich einmal die Nummer 1 ist für uns maßgebend, wenn man sich die gebäudebezogenen Arten vornimmt und die Nummer 3. Und das ist einmal, also der § 44 Absatz 1 Nummer 1, wird im Allgemeinen als Tötungsverbot bezeichnet. Das heißt, bezogen auf eine Gebäudesanierung, ich kann die Gebäudesanierung durchführen, muss aber halt schauen, dass ich bei dieser Sanierung die gebäudebezogenen Tierarten, die sich bei mir am Haus befinden, nicht töte.
0: Ja, das zählt aber wahrscheinlich nicht für alle Tiere. Also eine Kellerasse wird da wahrscheinlich nicht gemeint sein.
1: Ne? Nee, nee. Da heißt es ausdrücklich, wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten. Wo kann ich herausfinden, was eine besonders geschützte Art ist? Ist das dann eine rote Liste? Unter anderem. Also das ist sehr schwer. Es gibt mehrere Verordnungen, wie zum Beispiel die Vogelrichtlinie, die Bundesartenschutzverordnung, die FFH-Richtlinie. Also das ist ziemlich kompliziert. Da muss man sich dann reinarbeiten. Aber in Deutschland ist da natürlich alles geregelt. Also das würde jetzt auch ein bisschen zu tief gehen, genau zu sagen, welche Art ist jetzt besonders geschützt und welche Art nicht. Damit muss man sich wirklich dann beschäftigen, wenn man tatsächlich so eine Sanierung vor Augen hat. So Und dann gibt es die Nummer 3, also Paragraph 44 Absatz 1 Nummer 3, das wird allgemein als Zugriffsverbot bezeichnet. Da sind die Lebensstätten geschützt, also die sogenannten Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten. Also bezogen auf unseren Spatz, also Haussperling oder der Mauersegler, wäre das zum Beispiel der Brutplatz am Gebäude. Ja, so eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte, das ist auch ein Begriff. Da kann man vielleicht jetzt erstmal so als Laie nicht viel mit anfangen. Das ist einerseits die Fortpflanzungsstätte, ist der Brutplatz, also dort, wo zum Beispiel der Spatz oder der Mauersegler die Jungen aufziehen. Und es gibt ja aber auch ja, Spatzen und Mauersegler, die halt noch nicht geschlechtsreif sind, die besetzen aber trotzdem schon mal eine Nische und Hohlraum. Das kann man dann als Ruhestätte bezeichnen. Und die sind halt geschützt. Die sind auch ganzjährig geschützt. Also wenn der Mauersegler im Winterquartier in Afrika ist, dann darf ich also halt die Nische oder den Hohlraum, die er sonst nutzt, auch nicht, auch nicht zerstören. Das ist ein ganzjähriger Schutz. So Und dann ist das ja so, ich meine, das ist ja wie bei uns auch, unsere Wohnung ist ein Teillebensraum, wir nutzen ja auch die Straße, wir nutzen die ganze Siedlung, wir müssen zum Arbeitsplatz. Das ist ja bei den Tieren genauso. Also der Brutplatz am Gebäude ist nur ein Teil des gesamten Lebensraums,
0: den die nutzen. Ja, was bringen auch die schönsten Wohnungen, wenn man sie nicht bezahlen kann? Wobei, bezahlen müssen die Tiere die nicht, aber wenn kein Futter in der Nähe ist, ist dann meistens auch schlecht.
1: Genau. Das ist richtig. Die haben dann im Prinzip das andere Problem. Die haben keine Geldsorgen, die haben aber dafür andere Sorgen. Der Schutz geht aber nicht so weit, dass automatisch der gesamte Lebensraum geschützt ist.
0: Dann wäre auch, glaube ich, nicht mehr viel Platz für den Menschen.
1: Richtig. Es gibt da zwar eine ganz kleine Ausnahme. Und da spricht der Gesetzgeber so von essentiellen Habitat-Elementen. Schwieriges Wort, aber bezogen auf den Horschbärlinge. Wenn man so in, in dörfliche Strukturen reingeht und dann hat er seinen Brutplatz, sage ich jetzt mal, am Gebäude. Und früher war das so, das findet man zum Teil heute auch noch, die ganzen Gärten waren mit alten Hainbuchenhecken eingefasst. Die Hainbuche hat eine hohe Bedeutung für den Spatz, zum
0: Beispiel als Sammelplatz. Ja, die Hainbuche ist ja jetzt auch, in die, als Hecke gepflanzt ist, eine Pflanze, die auch im Winter ihre vertrockneten Blätter noch hält und Deckung bietet.
1: Genau, das auch, selbst, selbst wenn sie da, wie es oft im Dorf der Fall ist, als Schnitthecke gehalten wird. Und es kann durchaus sein, dass dann die Hainbuche, bzw. die Heimbuchenhecken eine so starke Funktion im Lebensraum übernehmen, dass wenn man diese Hecken zerstören würde, es auch nichts mehr nutzt, wenn man den Brutplatz erhalten hat. Dann würde trotzdem die Population zerbrechen und vom Ort verschwinden. So, und dann wäre die Heimbuchenhecke... Ein sogenanntes essentielles Habitat-Element, was dann tatsächlich auch geschützt wäre. Jetzt
0: weiß ich endlich, warum wir die pflegen. <lacht> ja, <lacht> so ist es.
1: Ja, ne, im Grunde genommen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind also ein Teilareal. Ne, und der Gesetzgeber hat, bis auf diese Ausnahme, die ich gerade geschildert habe, von den essentiellen Habitat-Elementen, halt die Trennung Brutplatz zum übrigen Lebensraum. Der Brutplatz ist generell geschützt und bei den übrigen Lebensraumelementen halt nur in Ausnahmefällen. Ist natürlich vielleicht nicht ganz kon konsequent durchdacht, aber wie du schon gesagt hast, wenn man natürlich auch den Gesamtlebensraum schützen würde, wäre das natürlich auch sehr kompliziert. So, jetzt habe ich eigentlich schon sehr viel erzählt. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Weiter geht's. Im Grunde genommen auch damit: Wie stark ist denn so eine Beeinträchtigung? So, also wenn ich jetzt sage, ich habe hier meine Haussperlinge und meine Mauersegler, ich habe einen ganzen Siedlungsbereich, so, dann habe ich ja auch einen Gesamtbestand. Der ist ja nicht zwangsläufig nur an meinem Haus, sondern verteilt sich auf die Siedlung. Und da spricht man dann sozusagen von einer lokalen Population. Und dann ist es auch maßgeblich, wie stark ist der Eingriff? Wenn ich jetzt eine Siedlung habe, sage ich jetzt mal, aus 300 Häusern, es werden fünf Häuser saniert und vorausgesetzt alle 300 Häuser beherbergen Spatzen. Dann beherbergen nach der Sanierung immer noch 295 Häuser Spatzen.
0: Aber würde man jetzt einen Tagebau erweitern und das ganze Dorf platt machen, dann wird es natürlich anders aussehen. Dann
1: sieht es natürlich anders aus. Ne? Dann die gesamte lokale Population dahin. In dem Fall, wenn man fünf Gebäude saniert, dann ist es nicht so. Und dann kommen auch wieder Ausnahmetatbestände, weil kein Gesetz ohne Ausnahme, dann sagt der Gesetzgeber halt, wenn, der, wenn die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten in ausreichendem Maße nach dem Eingriff noch gegeben ist, wäre es ja, wenn ich nur 5 von 300 Häusern saniere, dann ist diese gesamte Maßnahme nicht schädlich für die lokale Population und sie kann durchgeführt werden. So, dann auch zum Teil auch ohne eine gesonderte Prüfung. Das Problem bei dieser Gesetzgebung, die ist natürlich einerseits sinnvoll, weil das Naturschutzgesetz will ja nicht alles verhindern, aber das ist natürlich immer eine Einzelfallprüfung. So, das heißt, ich sage jetzt mal, 2013 werden fünf Häuser saniert. Wunderbar, lokale Population ist nicht betroffen. So, jetzt geht es aber in den nächsten Jahren weiter. Dann werden die nächsten fünf, dann mal zehn, dann mal zwanzig. Und irgendwann erreicht man dann so einen Scheitelpunkt, wo man sagen muss, oh Moment, also ab diesem Zeitpunkt hat es dann doch Einfluss auf die lokale Population. Und dann muss man immer die Kumulation auch im Auge behalten, ne? weil irgendwann ist ein Schwellenwert erreicht, dann muss ich dann tatsächlich auch prüfen und sagen, oh, was machen wir denn jetzt, damit wir trotzdem weiter sanieren können, aber unsere Hausperlingspopulation in dem Siedlungsbereich erhalten bleibt. Und dann greifen dann auf einmal solche Ausnahmen nämlich nicht mehr, und dann kommen wir in den Bereich, dass man eine Artenschutzprüfung braucht.
0: Artenschutzprüfungen, man sieht das häufiger, zumindest auf unseren Flächen, da werden ja gerade die Autobahnen ein bisschen erweitert, dass da dann häufig irgendwelche Landschaftsökologen rumspringen mit Reptilienbrittern, mit irgendwelchen Haselmauskästen und nach sämtlichen Tierarten suchen. Wenn man sich mal so ein bisschen mit denen unterhält, merkt man, Artenschutzprüfungen scheinen im Augenblick sehr beliebt zu sein. Von der Menge her sieht man eigentlich fast jeden Tag irgendwo jemanden langspringen. Ich würde sagen, du erzählst jetzt einfach mal so, wie so eine Artenschutzprüfung abläuft. Und dann gehen wir auch mal ein bisschen kritisch an die Sache ran. Weil da gibt es nämlich einiges, was uns so manchmal sauer aufstößt. Also dann, ich habe auch mal eine Artenschutzprüfung gemacht. Eine ganz, ganz kleine. Deswegen weiß ich nur so ganz grob, wie es ist. Es gibt da... Drei verschiedene Artenschutzprüfungen, die aufeinander aufbauen. Und was ich damals gemacht habe, war, glaube ich, nur eine Artenschutzprüfung 1, Also das ja. Einfachste, was man überhaupt machen kann. Ja, da ich mich nicht mehr so genau daran erinnere, was ich da gemacht habe, überlasse ich dir das Wort.
1: Ja, bei den Artenschutzprüfungen ist das tatsächlich so, wie du schon gesagt hast: die ist in drei Stufen gegliedert. In der ersten Stufe guckt man halt wirklich, was habe ich da am Ort? Und wenn ich dann Arten habe, die wirklich geschützt sind planungsrelevante Arten, besonders geschützte Arten, dann gehe ich in Stufe 2, dann muss ich gucken, sind diese Arten von dem Vorhaben denn betroffen? Wenn das Vorhaben umgesetzt wird, wie wirkt sich das auf die Arten aus? Komme ich zu dem Ergebnis, dass die Arten wirklich betroffen sind und dass die Betroffenheit relativ hoch ist, so dass vielleicht, wie vorhin schon gesagt, so eine lokale Population gefährdet ist, dann komme ich in Stufe 3 dann geht es über behördliche Ausnahmegenehmigungen und dann müssen auch dann Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen getroffen werden, damit die Population auch nach Umsetzung der
0: Maßnahme noch erhalten ist. Bei der Artenschutzprüfung 1 muss also geguckt werden, was für Arten da sind. Wir bekommen öfters Anfragen von Planungsbüros, die uns dann fragen, Ja, was für Tiere gibt es denn da, was für Daten habt ihr denn? Warum machen die das und gehen nicht einfach selbst gucken? Das, das machen die natürlich auch. Die gehen natürlich auch, auch vor Ort, müssen
1: die auch. Aber es gibt in Nordrhein-Westfalen eine Leitlinie zur Artenschutzprüfung. Und die sieht unter anderem auch vor, das Datenmaterial von örtlichen Naturschutzverbänden oder Naturschutzinstitutionen abzufragen. Weil es kann natürlich sein, nicht alles Datenmaterial, was vorliegt, ist auch in irgendeiner Form veröffentlicht worden. Man spricht dann sozusagen manchmal auch von grauer Literatur. Um nur diesen Schatz zu heben, werden diese
0: Abfragen getätigt. Wenn wir als Biostation immer unsere Kartierungsergebnisse ja, gesammelt haben, geben wir die an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz weiter, die dann Karten daraus basteln, wo dann Fundorte von diesen planungsrelevanten Arten sind. Die werden natürlich dann auch von den Planungsbüros abgefragt. Es gibt da zwar immer so einen kleinen zeitlichen... Unterschied, wann man Daten hingibt und wann die eingetragen werden. Die Planungsbüros benutzen bei einer Artenschutzprüfung das also als Grundlage und gucken dann erstmal, was kann da vorkommen. Dann wissen wir schon mal so ungefähr, damit muss ich rechnen. Dann fahren die raus, gucken sich das ganze Gebiet an. Das machst du ja mehr oder weniger genauso. Wie sieht es dann aus zwischen der Datenlage und der Realität?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden, was für eine Artenschutzprüfung man macht. Wenn man die im Außenbereich macht, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Haselmaus oder Reptilien, im Außenbereich ist die Datenlage wesentlich besser als im Siedlungsraum, wo ich ja tätig bin, wenn ich Artenschutzprüfungen für Gebäudesanierungen mache. Das hat damit zu tun, dass einfach traditionell der Außenbereich durch, auch durch die Naturschutzverbände wesentlich besser erfasst wird. Ne? Und man muss das auch so sehen, wenn ich durch Wald und Flur gehe, ist es viel einfacher, Arten zu kartieren, als wenn ich im Siedlungsbereich bin. In einem Park kann ich noch recht gut kartieren, aber sobald sich Arten in die Hinterhöfe zum Beispiel zurückziehen, ja, dann sind die, sind die nicht einfach erfassbar. Ne? Und diese Mühe, im Siedlungsbereich zu kartieren, das ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, macht kaum jemand ehrenamtlich. Und da gibt es auch recht wenig öffentliche Förderprogramme, die gerade die Kartierung im Siedlungsbereich ja, wirklich massiv unterstützen, obwohl wir die Daten dringend gebrauchen könnten.
0: So, wir haben jetzt so gesehen unsere Vorprüfung gemacht, wir wissen jetzt so ungefähr, was für Tierarten da vorkommen. Und jetzt, bevor wir in die ASP Stufe 2, also ASP kurz vorm Artenschutzprüfung, das wird das gleich ein bisschen abkürzen immer, ist eine vertiefende Prüfung der Verbotsbestände. Du hattest ja vorhin das Bundesnaturschutzgesetz erklärt und da wird jetzt dann einzeln geprüft, wie kommen die Tiere davor, haben sie irgendwo Nester und dann wird auch abgewegt, ob, Irgendwelche Beeinträchtigungen stattfinden.
1: Ja, also ich kann das mal an einem, an einem Beispiel machen. Wir haben zurzeit, sind wir beauftragt, eine Artenschutzprüfung zu erstellen für Sanierung von drei Hochhäusern. 22 Stockwerke haben die jeweils, die haben so eine ähm, Waschbetonfassade und um die Häuser sollen wärmegedämmt werden. So, da habe ich die Stufe 1 schon gemacht. Das heißt, ich war vor Ort, habe Begehungen vor Sonnenaufgang gemacht, nach Sonnenaufgang und so eine Untergangsbegehung, also um die ganze Palette Haussperling, Mauersegler, Hausrotschwanz, Dohle, Mehlschwalbe, die Fledermäuse, alle die gebäudebezogenen Arten sind abgeprüft worden. Und dann habe ich in dem Bereich halt festgestellt, dass es vor allen Dingen im Bereich der Attika, also kurz unter dem Flachdach, die Hochhäuser haben ein Flachdach, gibt es erhebliche Baumängel und da sind Haussperlingsbrutplätze, Mauerseglerbrutplätze, auf der Ostseite der Fassade sind einige Waschbetonelemente defekt und bieten hervorragende Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse. Und die Häuser stehen so exponiert, dass da eigentlich auch mit dem Vorkommen zu rechnen ist. Und dann haben wir dann im Prinzip die Arten erfasst und daraus ergeben sich dann die sogenannten Verbotstatbestände. Weil wenn ich das Haus natürlich jetzt komplett energetisch saniere, habe ich alle Nischen und Fugen verschlossen. Das heißt, der Haussperling, der Mauersegler und die Fledermäuse, den habe ich jegliche Brutplatz- und Quartiermöglichkeit entzogen. So, und da komme ich in den Verbotstatbestand rein, weil wir ja gesagt haben, im § 44 Bundesnaturschutzgesetz, Absatz 1 Nummer 1, das Tötungsverbot, das kann man noch verhindern, indem man einen Sanierungszeitpunkt wählt, wo die Tiere halt mit der Aufzucht ihrer Jungen schon fertig sind. Aber dieses Zugriffsverbot, dass ich die, eigentlich die Brutplätze erhalten muss. Das kann ich ja so nicht machen, wenn ich das Haus dämme. So, also komme ich da in den Bereich, wo die Behörden dann auch tätig werden, wo die Behörden sagen, okay, lieber Immobilieneigentümer, wenn du dieses Haus dämmen möchtest, dann gehen so und so viele Brutplätze verloren, dann musst du in deiner neu erstellten Fassade auch Ersatznisthilfen einbauen. So, und da kommen wir nämlich dann in die Stufe 3 dann gibt es eine Ausnahmegenehmigung, lieber Immobilieneigentümer, du darfst dämmen, aber nur, wenn du die Ersatzmaßnahmen schaffst. Und auch diese Planung machen wir. Und dann, gerade in dem Fall von den drei Hochhäusern, sollen dann jeweils an der Ostseite 20 Nisthilfen eingebaut werden für Sperling und Mauersegler und drei Nisthilfen für Fledermäuse. Macht also bei... Gebäuden, 60 Proplätze haus Sperling, mauersegler neun Quartiere für die Fledermäuse. Und auch dann nur unter dieser Voraussetzung kann die Sanierung erfolgen. Also ein relativ, sage ich mal, scharfes Schwert, was wir im Artenschutz haben, diese Artenschutzprüfung.
0: Ja, jetzt haben wir gehört, wie so eine Artenschutzprüfung abläuft, wenn alle drei Teile eine Rolle spielen. Jetzt gibt es ein großes Problem mit Artenschutzprüfungen. Gerade so im Bereich Windkraftanlagen und dergleichen. Denn derjenige, der etwas bauen will, der kann sich immer aussuchen, wer die Artenschutzprüfung macht.
1: Ja, das ist so geregelt. Und das hat dann auch immer, wie der Schwabe sagen würde, ein Geschmäckle. Oder es gibt ja auch Sprichwörter. Die Hand, die einen füttert, die weiß man nicht. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und es ist im Prinzip so, nicht nur, dass der Eingriffsverursacher, wie der Gesetzgeber das dann so schön sagt, sich den Gutachter aussuchen darf. Er bezahlt ihn ja auch. Das ist, das ist eine zweischneidige Sache. Ich habe damit persönlich kein Problem. Ich mache mein Gutachten so, wie es ist. Wenn es dem Auftraggeber nicht gefällt, dann hat, sage ich mal, Pech gehabt. Aber ich habe nach guten fachlichen Kriterien mein Angebot erstellt. Dann kann es mir allerdings passieren, dass ich keinen zweiten Auftrag mehr bekomme, zumindest von demjenigen, der mich da beim ersten Mal beauftragt hat und dem dann vielleicht meine Expertisen zum Artenschutz zu weit gegangen sind. Damit muss man leben. Aber es besteht natürlich auch immer die Gefahr der, sag ich mal, ja, Gefälligkeitsgutachten bei so einer Konstellation. Ne? Das will ich jetzt keinem... Planungsbüro oder wem auch immer pauschal unterstellen.
0: Ja, wir reden ja auch nur über die Gefahr, also es gibt niemanden, wo wir ja. das jetzt sagen können, ja. ne? aber es ist halt ein bitterer Beigeschmack, wenn ja. man sich das überlegt, gut ein Planungsbüro, wenn das öfters dann Artenschutzprüfungen zugunsten seines Auftraggebers macht, dann würde das auch früher oder später irgendwann rauskommen und eventuell würden Behörden dann auch mal sagen, nee, das akzeptieren wir nicht mehr. Der Gibt es dann Probleme? Und das oft ist es ja auch so, dass die Behörden dann, weil die Bauherren meistens sich auch nicht auskennen, schon Vorschläge machen, wie man beauftragen ja, ja. kann.
1: Aber das passiert. Das ist ja auch nicht ganz risikofrei für das Planungsbüro selber, wenn es irgendetwas unterm Tisch fallen lässt. Ne? Es kann natürlich sein, dass dann alte Kartierungen noch existieren. Oder es gibt Gebietsscanner in dem Gebiet, die sich bewusst erstmal zurückhalten und abwarten, was das Planungsbüro feststellt. So, und wenn dann auf, auf einmal der Gebietskenner sagt: Ja, Moment, ich bin hier noch vor zwei Monaten rumgelaufen und ich habe da zwei Rotmelanhorse und einen Brutplatz und das Planungsbüro hat keinen dieser drei Brutplätze gefunden, dann ähm, können da auch schon mal behördlicherseits Zweifel aufkommen, ob das Planungsbüro denn wirklich neutral dieses Vorhaben begutachtet hat. Eine ganz unglückliche Sache. Da würde ich gar nicht erst reinkommen. Also, ich mache meine Artenschutzprüfung immer besten Wissen und Gewissen und versucht dann natürlich auch, natürlich auch einen Konsens zu finden, aber nicht zulasten der Natur.
0: Wir hatten vor einiger Zeit auch eine Artenschutzprüfung bzw. eine Maßnahme, wo es dann hinterher auch ein Gegengutachten gab. Sowas ist auch möglich, wobei die Frage dann bei dem Herrn war, ob er sich das überhaupt mal angeguckt hat, weil das war ja so aus, als ob er vom Schreibtisch aus begutachtet hat und dass es dann hinterher das auch keine Relevanz mehr. Ja, ja, das,
1: äh, nee, das, das passiert. Ne? Also so Gutachterstreits gibt es. Ne? In dem Fall, den du ansprichst, haben wir ein Gutachten erstellt und es gab eine Bürgerinitiative, die hat, die hat es anders gesehen. Die hat einen Gegengutachter beauftragt. Dann kam das Gegengutachten. Es gab sogar ein Gerichtsverfahren. Und das ist zugunsten unseres Gutachtens gelaufen. Ne? Das ist dann so. Ne? Das ist doch bei, bei vielen Bausachen. Da gibt es unterschiedliche Gutachten. Ne? Und dann ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man, wenn man wirklich seine Arbeit sorgfältig macht. Also mir war klar, das gibt ein Gerichtsverfahren, aber
0: ich hatte dadurch keine schlaflose Nacht. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, wenn es gegen Gutachten geht. Kann auch im Sinne des Naturschutzes vom Vorteil sein. Ja klar. vielen Gründen. Anderes Problem, was ich mal bei Artenschutzprüfungen sehe, die Daten, die von Planungsbüros erhoben werden, die gehören in der Regel erstmal dem Auftraggeber.
1: Das ist richtig.
0: Das ist leider für uns als Biostation manchmal so ein kleines Problem, weil wir die Daten auch gerne hätten, weil das manchmal auch für uns interessant wäre, was die aufgenommen haben. Wir können bei uns im Stadtgebiet nicht überall sein. Nee. Es gab da auch mal Überlegungen, dass diese ganzen Daten, die erhoben werden... Dann teilweise in Verträgen zwischen Planungsbüro und Auftraggeber so geregelt werden, dass die Daten hinterher auch zumindest ans Landesministerium weitergegeben werden. Ja, zum Thema solcher Daten, da möchte ich schon mal auf eine andere Folge verweisen. Das ist eine Melde-App, da werde ich dann auch noch mal einiges dazu sagen. Hast du noch was zum Thema Artenschutzprüfungen? Ich mit so leichten Blick auf die Uhr, wir müssen gleich noch zu einer Sitzung. Ja,
1: ja nur ganz kurz. Also es gibt immer wieder Bestrebungen, die Artenschutzprüfungen zu verwässern, weil die sich als sehr scharfes Schwert erwiesen haben. Damit wurde... Auch schon begonnen, dadurch, dass man die Landesbauordnung geändert hat und die Artenschutzprüfung ein bisschen von ihrer Schärfe verloren hat. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil ich finde das immer ein bisschen unglücklich, dass man Gesetze macht und die Gesetze werden dann vollzogen und dann merkt man auf einmal, oh, hätten wir das mal besser nicht gemacht. Also das ist
0: nicht meine Auffassung von einem Rechtsstaat. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja da irgendwas mit den Zwergfledermäusen, dass die ja nicht mehr als planungsrelevante Art gesehen wurden und dann teilweise ja, man, auch rausgefallen sind. Ja, ja,
1: also politischerseits ist das so, das Bestreben, dass man sich die Gesetze so schreiben möchte, dass es sich auf dem Papier gut anhört, dass es aber in der Praxis auf keinen Fall irgendetwas behindert. Kann nicht Sinn der Sache sein. Also die Artenschutzprüfung, so wie sie besteht, ist keine, sag ich mal, ist kein Gesetz, was gewisse Dinge verhindert. Es versucht, gewisse Eingriffe auszugleichen und das, finde ich, ist sinnvoll und sollte auch Bestand haben. Ja, okay, mit diesen Worten
0: verabschieden wir beide uns Ja. und gehen dann jetzt runter zur Sitzung. Ja, das machen wir. Ja, okay, Franco, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Stefan.
0: So, das soll es gewesen sein mit dem Thema Artenschutzprüfungen. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen so ein bisschen die Augen geöffnet, wie diese Artenschutzprüfungen funktionieren, wo Ansatzpunkte sind, wenn man zum Beispiel berechtigte Kritik an einer Artenschutzprüfung hat. Ja, zur Hausmeisterei, die hält sich ziemlich in Grenzen. Also ich habe mit dem Franco noch eine andere Episode vorher aufgenommen, die dann auch demnächst veröffentlicht wird. Die nächste Folge wird dann über eine Melde-App sein. Wie immer bedanke ich mich bei Anomalia Art für das Comic, das Naturkundemuseum in Berlin für die Soundaufnahmen des Spatzes. Ja, falls jemandem diese kleine Geschichte zu den Spatzen am Anfang gefallen hat, würde ich noch den Zeitsprung-Podcast empfehlen. Da sprechen zwei Geschichtshistoriker jede Woche über kleinen Geschichten aus der Geschichte, die teilweise sehr interessant sind, weil man die vorher noch nie gehört hat. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!